0: Merci, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce Café Céleste numéro 113, appuyé de mon ami Lawrence Télécino. <rire> Content d'être avec vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que si vous êtes dans une situation quelle qu'elle soit, vous allez ressortir de ce temps ensemble béni, encouragé. Tellement béni que vous allez être bénissant Amen. On déclare le ciel ouvert dans votre maison ou là où vous écoutez en ce moment, que ce soit aussi peut-être par podcast ou quoi que ce soit, dans le nom de Jésus, on appelle la bénédiction sur vous. Euh, merci d'être là aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez ressortir avec quelque chose de plus, que le café va avoir le céleste, que votre ordinaire, l'extraordinaire de Dieu va entrer dedans. Amen. J'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que vous allez venir avec moi le 8 octobre pour pouvoir venir à notre événement d'enregistrement de, du clip vidéo, le vidéoclip euh, que je prépare euh, justement le dimanche 8 octobre euh, à Église Sans Frontières. C'est organisé par nous, Église Sans Frontières, Tabitha et Pasteur Dominique nous ont euh, gentiment laissé leurs locaux. Et je vous invite à venir vous joindre à nous, mon, mes musiciens moi-même. Et on va avoir au moins une centaine de voix pour pouvoir venir se joindre à nous à Église sans frontières à compter de 7h15. On commence à enregistrer. Vous devez arriver à 18h30. On va vous donner les instructions. Merci de me faire part, que vous voulez venir, que vous allez venir. J'appelle que votre oui soit oui, que je vais me fier sur vous <rire> pour pouvoir venir et chanter avec nous. S'il y en a, vous dites, moi, je ne chante pas très bien. Eh bien, savez-vous quoi? Vous ferez du lip-sync. C'est correct. <rire> Ce qu'on veut, c'est des personnes qui vont venir aussi avec leur onction et intercéder pendant. Donc, j'espère de vous compter des notes. Si vous voulez prendre le temps de m'écrire, de je vais me contacter avec vous. Je vais vous donner les instructions et euh, vous envoyer le chant pour que vous l'entendiez d'avance à nouveau. C'est le chant « Tu es merveilleux, mon roi », et on veut lancer ça. Il va y avoir Tabitha qui va chanter, il va y avoir Adassa, ma fille, qui va chanter. Il va y avoir aussi, euh, attends un peu, Mathieu et Émilie de, du GU, qui vont venir. Euh, Joël et Anna du GU sont supposés d'être là. Il va y avoir plein de gens, amen, puis il va y avoir euh, des, des amis chantent, qui chantent aussi. Euh, David Gass, plein de gens qui vont venir. On va louer Dieu, les amis, puis ça va être extraordinaire. J'espère que vous allez pouvoir venir. Merci de me faire cette faveur. Ça nous aiderait énormément à produire un beau vidéoclip pour atteindre la planète francophone. Que vous diriez de vous accorder avec moi pour pouvoir atteindre la francophonie pour la louange envers Dieu, l'adoration. Amen. J'aimerais vous inviter. Prenez votre Bible. J'ai pris ma Bible d'études. Ça fait juste un an que je l'ai à peine, même pas un an, puis elle est déjà maganée. Pour que je la fasse recouvrir de cuir bientôt. Amen. Mais prenez votre Bible. Amen et déclarez avec moi voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et à la mettre en pratique. Je déclare aujourd'hui je ne serai plus jamais le, la même, au nom de Jésus. Amen. Come on. Ça fait tellement du bien de déclarer cela. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce que la parole dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Le Seigneur veut te bénir, veut t'amener son abondance, sa vie, sa prospérité dans ta vie, à tout niveau, comme prospère l'état de ton âme. Et ça dit aussi, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Ça veut dire, amen, qu'il y a des choses que tu vois dans la Bible que tu peux absolument imiter. Paul disait, « Soyez mes imitateurs. » Jésus dit, « Ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses et même de plus grandes. <rire> » Imaginez ce que ça peut représenter. J'aimerais savoir, je veux parler aujourd'hui de la prière en, en gros, je vais vous donner le titre dans quelques instants, mais je veux savoir, vous, toi, est-ce que tu es un ministère de pied ou de main Qu'est-ce que je veux dire par ça? Eh bien, euh, quand, quand je parle du ministère de pied, ça veut dire ceux qui aiment être au pied du Seigneur, qui aiment. c'est facile pour eux de s'arrêter, de contempler, euh, d'adorer. Euh, il y en a qui vont dire de « soquer <rire> ou bien il y en a d'autres que c'est le ministère de main. Je parle, quand je parle du ministère de pied, je parle de comme Marie. Euh, et et euh, le ministère, demain, je parle de Marthe, qu'il faut qu'il y ait de l'action, il faut que ça bouge. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans votre cas. Moi, je me ramasse dans une réunion de prière, j'en vois qui sont capables d'être assis, qui sont, qu sont là, qui se prosternent. Et ça m'arrive aussi, mais moi, il faut que ça bouge, il faut que je marche, faut que je, je, <rire> je me promène d'un bord puis de l'autre. Puis je cherche Dieu, c'est ma façon de prier. Vous savez, je ne suis pas capable de rester juste assis pendant une heure, une heure, une heure, whatever, c'est trop long. Il faut que ça bouge. Puis à un moment donné, Dieu m'amène à la source. Et là, je prends le temps, mais est, on est chacun, on est différent. Je voudrais savoir, est-ce que tu te catégorises ministère de pied, ministère de main? Les deux sont bons. La réalité, c'est qu'on a besoin des deux dans le corps de Christ et que le Seigneur veut nous amener, en fait, à maîtriser les deux. Et ça, c'est parce que souvent, on devient des spécialistes dans quelque chose et on croit qu'on peut juste faire une des choses. Mais pour ce qui est de Marthe, lorsque Jésus l'a rebouté, voyez-vous, elle se plaignait. « Ah, oh, Marie, elle s'était prosternée devant Jésus. » Puis là, Marthe, elle chiale, elle râle. Elle dit hey, « c'est pas juste, elle devrait venir m'aider. Le ministère des femmes, cest d'aller Puis là, Jésus lui dit « Non, 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 tu t'as pas compris. » Il dit « Une seule chose compte en ce moment. Tu t'inquiètes pour peu de choses. » Et j'aimerais savoir combien d'entre vous, vous vous inquiétez pour peu de choses. Des choses que finalement... Ce n'est pas la fin du monde, c'est pas le il y a encore des choses à faire. Oui, on est dans la fin des temps, mais il y, y a des choses à faire, mais il y a des temps aussi pour s'asseoir, de pouvoir entendre Dieu. Puis je prie que quand tu vas sortir d'ici aujourd'hui, tu vas sortir de ce, ce temps ensemble, eh bien, tu vas avoir réussi à peut-être gager, d'amener les deux à, à, à prendre un équilibre, d'être au pied du Seigneur, et quand le temps arrive d'être les mains eh bien, tu entres dans cette dimension de bouger, d'agir. Voyez-vous? Alors, lorsque Jésus a rebouté, Marthe, ce n'est pas parce qu'elle travaillait trop, mais parce qu'elle ne discernait pas la bonne part qui était présente, la vraie table, en fait, et qu'elle manquait peut-être, en fait, le snack de sa vie. J'aimerais savoir, est-ce que tu prends le temps de t'arrêter? Parce qu'il y en a peut-être plusieurs, vous êtes comme moi, vous êtes des gens d'action et vous ne prenez pas le temps de pouvoir aller chercher le repas, la, la manne, le, le pain quotidien, la révélation. Tu as besoin que Dieu se révèle dans ta vie. Tu as besoin que Dieu te parle. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler euh, de, de prières qu'ont élevées euh, certains hommes, femmes de Dieu euh, dans la Bible, des modèles de prières pour nous et, et aborder aussi, euh, on pourra peut-être en parler à un moment donné, les prières de la Bible mais on va en parler une autre fois, mais des prières qui ont été entendues et répondues. J'aimerais savoir combien d'entre vous, vous avez besoin que vous sachiez que Dieu vous entend et vous répond, que vous soyez exaucés. Ma prière, c'est que vous soyez exaucés. Amen. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler, c'est le titre du message, de la prière audacieuse. D'être audacieux dans ta prière. Et je veux vous amener à une prière de David où il dit au psaume 41, 11, « Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe point, ne triomphe pas de moi. » J'ai écrit un chant, justement, sur l'album « De gloire en gloire ». faut que vous alliez écouter ça sur YouTube. Vous pouvez l'avoir gratuitement. Allez écouter ça. <rire> ça dit « Je connaîtrai que tu m'aimes ».« Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe point de moi. » En tout cas, vous allez réécouter ça. Mais je, je catégorise cette prière. Cette prière est tellement importante pour moi parce qu'elle est même écrite sur mon mur. Je l'ai écrit <rire> sur mon mur <rire> parce que je vivais une chose. Puis à un moment donné, j'ai dit « Je vais l'écrire. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe point de moi. » Et je catégorise cette prière comme une prière « bold, audacieuse de David ». Et j'aimerais vous dire que lorsque tu es rendu à prier ainsi, c'est que ta situation est probablement corsée ou peut-être même désespérée. Euh, le repas est trop épicé. <rire> OK? Vous savez, quand vous allez dans un resto, puis il y a un menu, puis il y a un nombre de petits piments, c'est des fois à côté du choix que tu veux faire. Il y en a ces trois, trois piments, c'est euh, assez épicé, et quatre, c'est Très épicé. <rire> et je ne sais pas où vous en êtes en ce moment, vous, dans votre vie. Je ne sais pas où est, est ce que c'est, mais est-ce que vous êtes à table en ce moment et que vous vivez un repas un petit peu trop épicé? Ce que vous avez sur votre table dans votre vie en ce moment est trop épicé. C'est une expérience difficile. Euh, je vais vous dire, parler d'une expérience que j'ai vécue en Guyane française. J'étais allé en Amérique du Sud avec mon frère Michel Alors, Il faut que je l'invite à un moment donné au Café Céleste. Oui, et euh, on s'en va en Guyane française. On est reçu par une dame pour manger. Elle a un grand territoire, là, une dame fortunée là-bas. Et alors qu'on mange, je vois un bol avec des, des petits, euh, comme des petites tomates rouges, et des petites épices rouges, des boules rouges comme ça. Et euh, moi, je, un, on mange euh, spaghetti. Je ne me souviens plus quest ce qu'on mange exact, mais je pouvais épicer. Alors, je dis, c'est des épices, des, des, des piments, ils me disent oui. Alors, j'en prends un, je commence à le couper, puis je le mets. Puis eux, ils me regardent, puis <rire> ils savent pas trop ce que je suis en train de faire. Ils disent pas un mot. Et moi, je commence à manger. Puis là, c'est hein, comme si j'avais mangé une dynamite, <rire> j'étais rouge. Et je, les oreilles me fumaient, puis eux, ils riaient, parce que j'ai vu après ce qu'ils faisaient. Eux, ils prenaient ça avec une fourchette, ils ne lui touchaient pas, et ils faisaient juste toucher à la nourriture avec le piment. Il ne le coupait pas, il ne le mangeait pas. Il faisait juste toucher à la nourriture avec et c'était suffisant. Puis moi, j'ai mangé ça. <rire> Puis ils m'ont laissé faire. Et j'aimerais vous dire, des fois dans la vie, on prend trop épicé, on vit trop corsé. Et le contexte, quand David, lorsqu'il vivait quelque chose, ça semblait être un, un instant, un moment de trahison dans sa vie. Parce qu'il dit « Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe point de moi. » Mais il dit juste avant, dans le psaume 41, 9-10, ça dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Éternel, aie pitié de moi, rétablis-moi et je leur rendrai ce qui leur est dû. » Et là, euh, j'aimerais vous amener justement à cette dimension, la même chose, mais on va aller dans ce que, j ce que je vois à partir de ça, psaume 41, 9, 10, où on voit Marie et Marthe, vous allez voir, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi, éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. » Ministère de pied. Voyez-vous, David, il dit « Je connaîtrai que tu m'aimes. » Mais il dit, il « dit, Toi, Éternel, aie pitié de moi, rétablis-moi. » Il est au pied du Seigneur. Et ensuite, il dit, « Je le rendrai ce qu'il aurait dû, les mains. <rire> » La prière va amener l'action, voyez-vous? Il, il, il s'engage qu'il va rentrer pour aller chercher sa victoire. Je, quand ça dit, « Je le rendrai ce qu'il aurait dû », dans son cas à David, c'était un combat qui était... Euh, c'était pas virtuel, c'était avec des épées dans leur temps, mais nous, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, on ne on combat pas avec des guns, on ne combat pas avec des armes de cette façon-là, mais on doit rendre ce qui est dû à l'ennemi qui s'en prend à nous. Il est temps que tu arrêtes de te laisser brouter la laine sur le dos, brebis du Seigneur. Il est temps que tu laisses le lion de Judas prendre le dessus dans ta vie. Il est temps L'heure est venue où tu dois te lever, où tu dois, oui, prier, mais aussi agir. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour être au pied du Seigneur, et il y a un temps pour agir. Amen. Et j'aimerais juste vous amener dans cette pensée que je ne crois pas que David avait aucune espèce. David avait aucune espèce d'idée que ce qu'il vivait comme trahison était une prophétie messianique. Voyez-vous? David, qui est dans la lignée de David, c'est Jésus. Voyez-vous? Alors, il préparait, il ne savait pas, il préparait pour la, ce qui s'en venait dans sa, dans sa lignée prophétique. Il préparait par sa vie, amen, ce que Jésus allait lui-même vivre en tant que Messie, le roi des rois, amen, seigneur des seigneurs. Et ce que Jésus allait vivre comme trahison de Judas. Et des fois, ce que je veux amener, ce que je veux te partager en ce moment, c'est que, que ce que tu vis, ce que tu vis en ce moment, tu ne réalises peut-être pas que tu es en train de le vivre en fonction de pour quelqu'un d'autre. Ce que tu vis présentement peut être utile à quelqu'un d'autre, va servir à quelqu'un d'autre. Amen. Et ça, ça va avec cette parole de Dave Anderson que je prêche régulièrement. C'est devenu un de mes modes de pensée. Plus important que ce que tu fais aujourd'hui est ce que tu actives pour le futur. Voyez-vous, David n'avait aucune idée que ce qu'il vivait dans son aujourd'hui à ce moment-là allait activer, euh, allait être répé répété dans, dans le futur et que ce, ce qu'il vivait était, était pour être une parole, une, une, une promesse prophétique, en fait, une action prophétique que Jésus à le vivre, voyez-vous. Alors souvent, vous vivez des choses, vous-même dans votre vie, vous ne réalisez pas, nous ne réalisons pas que ce que l'on vit présentement va peut-être servir à quelqu'un d'autre. Je veux t'encourager avec cela. Tu ne vis pas tes souffrances, tu ne vis pas tes situations difficiles en vain. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut se servir de ça. Ça va peut-être servir alors que tu vas vivre ta victoire. Ça va servir peut-être à tes petits-enfants. C'est peut-être une, un, une page d'histoire, un paragraphe d'histoire de ta vie que tu vis en ce moment en fonction d'être une solution aussi pour quelqu'un d'autre. Pas juste tes petits-enfants, pas juste les gens qui te connaissent, mais peut-être que ce que tu vis va servir à quelqu'un que tu ne connais pas encore et qui va te voir et qui va te dire wow, « Waouh, comment fait-il, comment fait-elle pour passer au travers? » Et tu vas pouvoir glorifier ton Dieu par que ce que tu vis. Dieu a un plan pour toi. Ce qui ressort ensuite pour moi en lisant cette prière audacieuse de David qui dit « Je connaîtrai que tu m'aimes », voyez-vous, il, il, il vit une trahison. As-tu déjà été trahi? <rire> qui n'a pas été trahi? On pourrait faire une thérapie de groupe appeler Benoît Marcoux ou Daniel Savignac pour pouvoir passer du temps à pouvoir vivre nos, nos tragédies, exprimer nos tragédies. Mais la réalité, c'est que Dieu veut que tu te confies ultimement en lui maintenant. Il veut que tu regardes à lui. Et ce qui ressort en moi en lisant cette prière, qui dit « Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi, ne triomphe point de moi », c'est que sa prière change la donne. Peut-être pas au début euh, visuellement, mais en dedans de lui. Quand tu commences à t'en remettre à Dieu, et ça, ça commence pour lui et ça nous rejoint à nous. Voyez-vous ce que David a vécu, on peut l'utiliser. Moi, comme je vous dis, c'est écrit sur mon mur, droite à côté là. <rire> c'est écrit Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe point de moi. J'aimerais t'inviter. Es-tu capable en ce moment de dire ça Dis-le à haute voix Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe point de moi on hey, recommence, plus fort que ça. « Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe point de moi. » Imagine ta situation en ce moment et tu es en train de dire à Dieu, « Dieu, je vais savoir, je vais savoir, je vais goûter, je vais expérimenter ton amour si mon ennemi, si mon adversité ne triomphe point de moi. Hey, » Pense pensez à ça. Là. Vous le déclarez, ça fait déjà un peu de bien. Imaginez si vous le laissez entrer, devenir plus qu'un tatou dans votre cœur, un saut, que ça devient votre copyright. Je connaîtrai, Seigneur, je vais connaître que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe point de moi. Cette prière, est, elle est puissante en plusieurs dimensions. Première des choses, elle active l'action et le bras de Dieu en la faveur de David. Lorsqu'il prie cela, David, au lieu de se battre avec son épée, il est en train de dire « Dieu, j'ai besoin que tu entres ». Puis comment il active l'action et le bras de Dieu en sa faveur, c'est qu'il va puiser l'amour de Dieu, la nature, l'essence même de Dieu. Dieu est amour. Puis David a saisi ça dans l'Ancien Testament. Voyez-vous comment il était prophétique qui était en avant de son temps. Il était dans la dimension du royaume. Amen. Il saisissait que qu'il ne voulait pas aller chercher juste le Dieu vengeur. Il voulait laisser Dieu dans son amour. Il voulait expérimenter l'amour de Dieu dans sa, au, au sein de sa trahison qu'il vivait, au sein de, sa, de son adversité. J'aimerais savoir Lorsque tu dis « je vais connaître que tu m'aimes, si ma, mon ennemi, si mon adversité ne triomphe point de moi », eh bien, tu es en train de dire « Dieu, j'ai besoin d'expérimenter ton amour dans cela. » Est-ce que tu es capable de faire ça en ce moment? Est-ce que tu es capable d'oser dire « Dieu, je veux connaître que tu m'aimes. Je veux connaître. Puis, il y a de quoi de féroce dans ça, dans cette approche-là? C'est l'amour féroce de Dieu. Pendant que Dieu vient te prouver son amour, eh bien, l'ennemi est détruit. L'ennemi est pourchassé. L'ennemi s'en va. Amen. Alors, David active le bras et l'action de Dieu en sa faveur. J'aimerais t'encourager à activer l'action et le bras de Dieu en ta faveur. Amen. Deuxièmement, cette prière est puissante de David parce qu'elle dit à Dieu, sans toi, j'y arriverai pas. Puis plusieurs fois, on essaie tellement par nous-mêmes. Combien d'entre vous, <rire> d'entre vous, combien d'entre vous, d'entre nous, on, on, est, on est là qu'on se bat par nos propres forces? Eh bien, David est en train de dire qu'il est pourtant un roi. Il pourrait élever une armée, il pourrait élever il pourrait tous ces gens qui avaient il y avait 600 hommes à un moment donné alors qu'ils étaient pourchassés par Saül. Il y avait, il avait des hommes de guerre avec lui. Mais là, il ne s'en remet pas à, ce, à, 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 à ses forces, il ne s'en remet pas à ses armes, il s'en remet au Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre, qui peut faire la différence en sa faveur. Alors je t'encourage, elle dit, sans toi, il dit, sans toi, j'y n'y arriverai pas. Elle dit aussi... « Ma vie est totalement en toi et repose sur les promesses appuyées sur et dans ta parole. » J'aimerais savoir, est-ce que tu t'appuies sur les promesses de Dieu en ta faveur? Est-ce que tu t'appuies sur ce que Dieu a en réserve pour toi? Est-ce que tu es là que tu dis, « Seigneur, j'ai absolument besoin que tu interviennes. J'ai besoin, Seigneur Dieu. Ma vie est totalement en toi. » Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. Maintenant. Si les, les résultats présents à tes prières pas, euh, ne sont pas selon ceux que tu espères en ce moment, peut-être que tu pries et tu ne vois pas les résultats. Tu as beau dire « Dieu, je, je vais connaître que tu m'aimes », puis tu ne vois pas les résultats, tu vas commencer à prier ça, mais peut-être que tu n'as jamais prié cette prière-là. Je ne sais pas si en a, vous avez déjà prié ça avant. Peut-être que c'est la première fois que vous réalisez que vous pouvez dire « je vais connaître que tu m'aimes ». C'est bold, voyez-vous, parce que tu es en train de mettre Dieu dans le camp Puis s'il intervient, <rire> il te prouve son amour. Ça veut dire que tes, tes adversités en ce moment, euh, lorsqu'elles sont détruites, c'est la preuve que Dieu est, euh, te prouve son amour. C'est puissant comme prière. Si les résultats présents en ce moment à tes prières ne sont pas ceux que tu espères en lui en ce moment, est-ce que ça veut dire que Dieu ne t'aime pas? Ça, c'est une question. C'est une bonne question. Hein? Non, ça veut dire trois, quatre choses. Premièrement, c'est pas fini tant que c'est pas fini. <rire> c'est comme une game de baseball. T'sais, ça peut aller mal, mais il y a neuf manches, puis euh, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Okay? Puis en ce moment, ce que tu vis dans ta situation, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau familial, peut-être au niveau de ta santé, j'aimerais dire que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Tiens bon, accroche-toi, continue, accroche-toi aux paroles, accroche-toi à ce que Dieu a en réserve pour toi. Accroche-toi comme Abraham, espérant contre toute espérance. Pensez à ça. Il s'est fait promettre, promettre qu'il y aurait un fils. Il s'est essayé ensuite euh, humainement et ça n'a pas donné les résultats qu'il voulait. Et finalement, Dieu a dit, non, non, j'avais un plan, puis tu as juste, j'avais un plan, j'avais un plan. Et le Seigneur veut te dire, j'ai un plan, j'ai un plan pour toi. C'est un plan de paix et non de malheur. Amen. J'ai un plan pour toi. Est-ce que tu es prêt à t'accrocher, à continuer, malgré espérant contre toute espérance? Est-ce que tu es prêt à entrer dans cette dimension de foi exactement comme euh, Abraham? Es-tu prêt à faire ça, de, de continuer à espérer même si tu ne le vois pas de tes yeux? Et à un moment donné, tu dis, je ne comprends pas, mais je continue. Et je t'encourage. Tu ne comprends pas, continue quand même continue à déclarer ce que Dieu a dit. Dieu, moi, Dieu m'a fait des promesses, je continue à les déclarer. Puis il y a peut-être, un, euh, des fois, il faut peut-être réajuster notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon d'agir aussi. Il y a des choses peut-être qu'on fait qui sont complètement contraires à ce que Dieu veut pour le plan. Pas que c'est mauvais, mais c'est que ce n'est pas selon le plan qu'il a en réserve. Est-ce que tu es prêt à t'arrêter, entendre Dieu, puis te dire, te réajuster puis te, te ramener dans la voie de la façon pour que ça fonctionne. Ah, oh, moi, j'aime ça quand la foi fonctionne. <rire> Êtes-vous comme moi? Aimez-vous ça quand la foi fonctionne? Quand vous lisez la parole et ça fonctionne. Moi, j'aime ça. C'est le fun quand ça marche, right? C'est quand c'est moins, moins facile, c'est quand c ça ne fonctionne pas comme on le voudrait. Ou dans le temps qu'on voudrait, parce que Dieu a un temps aussi. Il y a des choses que Dieu nous donne, a promis que s'il nous les, si les donnait maintenant, on ne serait pas capable de les porter. Alors, les adversités que tu vis en ce moment visent à te rendre plus fort, plus forte, pour pouvoir porter cette pression du, de l'oracle de Dieu, le, 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 vraiment le, le fardeau de l'Éternel. Amen. Deuxièmement, ça veut dire, toi quand je dis que des fois, est-ce que ça veut dire que Dieu ne nous aime pas? Non, quand, quand les réponses ne sont pas comme on voudrait. Deuxième chose, il y a des choses qu'on ne qu comprend pas et qu'on ne comprendra que là-haut. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi euh, telle personne euh, quitte ce monde alors qu'on a prié, qu'on a prié, qu'on a prié, puis ça ne donne pas le résultat? Puis on dit pourquoi? Ça va nous être expliqué là-haut. Puis, en parlant de là-haut, la vraie chose qu'on doit vraiment en, en cette année, en ce temps que nous vivons en ce moment, la vraie chose est que nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore sur la terre, J'ai aucune idée. Mais je veux terminer avec mon dernier souffle en disant, « Dieu, j'aimerais je, je être capable de dire comme Jésus, je remets ma vie entre tes mains. J'aimerais être capable d'arriver... à J'espère d'avoir cette occasion où l'enlèvement, je, 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 je fais partie de ceux qui croient encore à l'enlèvement. Êtes-vous là? Amen. Je crois à ça, moi, personnellement. Mais la vraie chose, c'est qu'on n'est on que des voyageurs sur cette terre, que notre victoire ultime, la vraie victoire qu'on qu est appelé à vivre, eh bien, c'est le ciel. On est appelé en fonction du ciel. On vit en fonction du ciel. Et souvent, le combat qu'on vit... C'est qu'on vit juste en fonction de ce qu'on vit sur cette terre. Mes amis, euh, être en sa présence pour l'éternité, c'est pour ça qu'on vit. Euh, on vit dans le but d'entendre, en arrivant là-haut, entre bon et fidèles serviteur, entre dans la joie de ton maître. Combien vote pour ça en ce moment? C'est pour ça qu'on vit. Alors, il y, des, il y a des gens qui nous devancent dans la présence de Dieu et on est attristé sur cette terre. C'est certain, il y a une déchirure, mais en même temps, ils ont atteint le but. Et le but, c'est que toi, tu atteignes le but et que tu vives en cette dimension. Je veux terminer avec un verset qui dit, Romains 8, 18, 19, c'est Paul qui dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Aussi la création attend elle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Savez-vous quoi? Il y a des choses que euh, Dieu veut se révéler en ce moment au travers de la révélation des fils de Dieu sur terre. Mais la vraie révélation des fils de Dieu va se faire justement le, lorsque tout sera accompli. Oh, la résurrection, le jour de la résurrection. Amen. Combien, euh, pour conclure, que diriez-vous? de rendre votre prière plus audacieuse euh, et de déclarer « Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe point de moi. » J'aimerais vous encourager à le déclarer. J'aimerais vous, vous encourager à partir d'aujourd'hui, cette semaine, mais à partir d'aujourd'hui, à commencer à déclarer cela. Peut-être que vous n'avez jamais prié ça avant. Hein? Mettez-le au, au sein de votre façon de penser prièrement parlant. Ça se dit tu prièrement parlant, « Je connaîtrai que tu m'aimes, mon Dieu, si mon ennemi ne triomphe point de moi, si mes adversités ne triompent pas de moi, si mes tracas ne triomphent pas de moi, si la maladie qui m'afflige ne triomphe pas de moi, quelle que soit la situation, je connaîtrai que tu m'aimes. Et je vous encourage à vivre cela et en fonction de l'éternité. Laisse Dieu te prouver son amour et alors que tu le laisses venir combattre et que tu t'en remets totalement à lui. J'espère que ça vous a encouragé. Vous avez pu voir, euh, je suis euh, en pré-enregistrement. J'ai oublié de le dire au début. <rire> J'avais fallu que je le dise. Je m'excuse. Mais je suis en, en pré-enregistrement. Euh, on est euh, sur la route à nouveau dans la région de Québec. Et euh, j'aimerais vous encourager. Euh, merci de, de faire un petit thumbs up. Si vous avez apprécié, si vous avez vraiment apprécié, relâchez-le, relancez-le, partagez-le et merci à tous ceux qui, qui êtes là dans notre vie. Merci que vous êtes dans ma vie, que vous m'acceptez à tous les dimanches comme ça, à tous les cafés célestes, d'être dans votre vie et j'espère que le Seigneur vous bénisse richement cette semaine à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Merci à vous, merci à mon télésino Lawrence d'avoir été à mes côtés. Que le Seigneur vous bénisse les amis. À bientôt. Next one. Bye.